0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Жизнь и восстание Емельяна Пугачева. Глава 2.
1: Тема у нас сегодня такая нелюбимая для меня, скажу честно, потому что я привык рассказывать о героях, которые мне нравятся, которые мне симпатичны. А здесь герой так себе. Я говорить о нем не хотел, мы эту тему проскочили, но в комментариях и в письмах, даже с культуры переслали несколько писем, люди от руки пишут, не поверите до сих пор. Постоянно просьба рассказать об этом человеке, об этом явлении. Я не могу сказать, что человек мне чем-то симпатичен. Он интересный, очень необычный герой. Но не он герой нашего романа, и явление сложное, мягко говоря. И вообще об этом очень много говорили. о советских учебниках, ход Пугачевского восстания изображали. Школьники, правда, никогда это не запоминали, тем более, что название городов, населенных пунктов менялось. Я пробегу очень кратко. Мы понимали, что происходило. Обычно пишут три года Пугачевского восстания, на самом деле один год. Почти 365 дней, там, с точностью до двух-трех дней длилось собственное восстание Пугачева. При этом все это было так глубоко идеологизировано, то что мы же помним, как в советской школе, это народный герой, восстание, крестьянская народная война. Скорее, правда, что это война, но уж точно не крестьянская. Потом в постсоветские годы начинались такие прокурорские разоблачения. В 70 лет нам рассказывали неправду и мифы о убийстве. Убийцы, душегуби, кровавом маньяке, который детей резал, на животы вспарывал, беременных, ну и прочее-прочее. Как обычно, у нас качали, качнулись в другую сторону. А потом всем стало все равно. Потому что, ну, какая разница: то ли он герой, то ли душегубец. Мол, думайте сами, решайте сами, сами делайте из этого выводы. Поэтому, хотя и с тяжелым сердцем, но я решил все-таки в рамках нашего цикла, по многочисленным просьбам трудящихся, об этом явлении пугать о восстании и, конечно, о человеке по мере сил рассказать. Кстати, сказать вопрос о воинском искусстве самого Пугачева, который очень любят пообсуждать в интернете, он был гениальный полководец из народа, довольно спорный. Если проанализировать все его сражения на карте, основные отмечены, на самом деле их было гораздо больше, то принцип очень простой. Там, где небольшое столкновение, небольшой бой, там Пугачев побежал Где крупное сражение, где требуется воинское искусство, управление большими контингентами армии, артиллерии, там Пугачев обычно проигрывал и отступал. При этом сказать, что они совсем плохо воевали, нельзя, потому что, первых армия у Пугачева была более-менее организована. Она была разбита на полки, триады, бригады. Он назначал полковников из казачества, естественно, бригадиров. У него была своя артиллерия, причем количество артиллерии уросло по мере того, как они будут двигаться в сторону артиллерийских заводов. Естественно, кавалерия своя, казаки — это конная армия. История сохранила несколько примеров воинских хитростей, которые применял Пугачев. Ну, например, известно, как они пытались взять штурмом одну крепостишку, которая не открыла сразу ворота, у них не получилось. Тогда они обложили со всех сторон ее такими сена или солома. Все это одновременно намочили, подожгли, значит, поднялась такая дымовая завеса. Они дождались ветра, порвались в крепость под прикрытием дыма. Ну, там хитрость невеликая, но все-таки. Есть известная история, когда они осаждали Оренбург безуспешно. И в какой-то момент, сделал ранее Петр Первый под нарвой во время второй осады, они узнали, что осажденные ожидают подкрепления, в тумане стали палить воздух из пушек холостыми зарядами. Осажденные в Оренбурге поняли, что это идет бой, выслали большой отряд, и этот отряд, естественно, был пугачевцами перебит. Большой триумф пугачевской армии. То есть таких хитростей от безграмотных разбойников никто не ожидал. Впоследствии, потом уже по ходу развития этой крестьянско-казачьей войны, писали в Петербург в своих рапортах генералы, что они такой вот хитрости, прыти и воинского умения от восставших ранее никогда не встречали. Ну, например, у них была очень эффективная артиллерия, практически как в сильно более поздние времена. Как это происходило? Движется регулярная армия царская. Как правило, это в основном были пеши. Ступают колоннами, как положено, рядами стройными. Что делают пугачевцы? Они не вступают с ними. Потому что понятно, что их просто сметут, организованные солдаты. Они устанавливают несколько артиллерийских батарей, начинают их издалека обстреливать. По мере того, как войска приближаются, эти артиллерийские батареи, оказываются все на конной тяге. Тачанки практически. Лошади их запрягли, оттащили подальше на пару километров и опять обстреливают издалека. Естественно, наступавшие такие правительственные войска несли таким образом большие потери, а как их догнать, непонятно. Кавалерии поначалу у правительственных войск не было. Кстати сказать, один из екатерининских генералов, которого послали во главе относительно небольшого отряда, несколько тысяч солдат, разобраться с Пугачевым. Почему эти отряды были такие небольшие, как вы думаете? Очень просто, потому что, во-первых, Никто не придавал этому первое время большого значения. Какая-то там очередной бунт, ну вот тысячу солдат на праве бы хватит, разберутся. Во-вторых, шла война русско-турецкая война, румянцевская вся армия там, вся армия на фронте. Поэтому небольшие какие-то части, там, полк, два, формировали и отправляли. И вот один из генералов, которого отправляли разгромить Пугачева, писал всем, что крайне недоволен теми частями, которые ему выдали, потому что нет кавалерии. Как же, говорит, я их буду догонять и пленить? Они ведь как только меня увидят, сразу побегут. А мне же их надо догнать и связать. А я как без кавалерии их догоню. Получилось все наоборот. Это его гоняли, разбили в пух и прах. Такая была недооценка первое время Пугачева. Я не буду долго рассказывать про это само восстание, но очень кратко. Все восстание можно разделить на три части. Началось это все в начале осени 1774 года. Затем примерно полгода идет осада Оренбурга и успешное развитие восстания. Оренбург взять так и не смогли. В конце концов, правительственные войска подошли, восставших под Оренбургом разбили, и на этом первый этап Пугачевской войны закончился. Но Пугачев никуда не делся со своими основными силами. Они пошли на север, в сторону промышленных заводов, как раз где Челябинск будущий, Златоуст, Шадринск и Екатеринбург. Не все заводы переходили на сторону Пугачева, по там, разная статистика, примерно половина. Половина защищалась. Рабочие не, либо не могли либо не хотели примкнуть к восставшему. А завод ⁇ это крепость, на территории которой металлургический завод, или рядом где-то. Даже та половина заводов небольших городов и крепостей, которые либо сдались Пугачеву, либо которого Пугачеву удалось взять, было более чем достаточно, чтобы у него появилась огромная артиллерия и большая поддержка припесных рабочих. Доходит он до Казани. Казань сжигает практически дотла. И единственное, что не смогли взять, ⁇ казанский Кремль укрепленный ⁇ Все равно его правительственные войска настигают и бьют. И уже каждый раз идет рапорт, что восстание подавлено, все. И их нет. Ну как Феникс из пепла, Пугачев возрождается. Лето 74 года восстание охватывает. Чем отличаются кардинально вот эти земли по Поболще? Даже перекидывается на правый берег Волги. Симбирск, Саранск, Пенза, Саратов. Чем отличается этот этап, как вы думаете, от совершенно разной составляющей? Если сначала казачества, крепостного права почти нет, потом рабочие, поболчи, крепостные крестьяне. И вот тут начинается самый страшный этап Пугачевской войны. Начинается дикая резня дворян. Потому что Пугачев издает свой знаменитый манифест, он в его издал, обращенный к крепостным крестьянам, где говорится буквально следующее. Я могу вам даже процитировать его, чтобы вы почувствовали дух этой эпохи. Вообще у Пугачева очень интересные манифесты пропитаны невероятной энергетикой. Он же писать не умел и читать. Его спрашивали, как же так ты, государь-император, а писать не умеешь? Он что отвечал? Всегда по-разному, у него были разные версии. Он говорил, я умею, но по-немецки. Смотрите, поняли что-нибудь? Ну куда вам не учим, это немецки. Это я по-немецки написал. Не разбираетесь? Вот видите, крючочки такие. А в другом настроении он мог сказать, не могу. Умею, но не могу. Если я сейчас что-то напишу, то мою царскую руку все узнают и смогут царские указы подделывать. Конечно. Только когда займем Москву и Петербург, и когда я в монастырь отправлю неверную эту свою жену Катьку. Мне же трона не надо. Моя задача – это сына моего любимого освободить. Его в заточении Катька держит. Павлуша-то моего. Он везде ездил с портретом государя-императора Павла. Он плакал, глядя на него принародно. Сына, говорит, не видел Столько лет, как его у меня забрали. Вот я его, ему престол верну. Он все мои указы, что я сейчас принял, утвердит. А указы какие? Казакам все вольности, башкирам все вольности, привилегии. А вот крестьянам я вам вот сейчас прочитаю его указ. Павел, он добрый. С ним все будет хорошо. С ним все. А я уйду. Мне ничего не надо. Меня вообще власть не интересует. Поэтому сейчас пока я вам свой почерк показать не могу. Указ звучал следующим образом. Мы такой-то, такой-то император и прочее прочее. Он диктует его. Жалуем владением земель лесными синокостными угодьями, и рыбными ловлями и соляными соль, помните, это деньги, соляными озерами, без покупки и без оброку, то есть без аренды, и прочими всеми угодьями моих подданных верных крестьян. Это декрет о земле. Забирайте все бесплатно. Все ваше без налогов без ничего вот что хотите вся земля леса воды и соляные копи, все ваше далее освобождается все от всех налогов и сборов от рекрутской повидности рекрутчина отменяется понятно ненавистная крестьянам в первую очередь а далее а поскольку дворяне все служат незаконному природному царю, а присягнули Катьки Узурпаторши и от ее имени вас эксплуатируют, то, кавычки открываются, кои прежде были дворяне в своих поместьях и в отчинах, он их противников нашей власти, законной, и возмутители империи, и разорители крестьян, тех дворян всех ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они с вами, не имея в себе христианства, чинили с вами христианами. Государь-император разрешает забрать бесплатно всю землю, все владения, а дворян указом своим обязывает поступать так, как они с вами поступали.
0: То есть казнить и вешать. История «За пределами учебников» с Владимиром Мединским. Жизнь и восстание Емельяна Пугачева. Глава вторая. Началась страшнейшая страшнейшая
1: резня. И речь не только о тех приговорах, которые выносил сам Пугачев дворянам, членам их семей, священникам иногда, как это описано у Пушкина, в «Капитанской дочке». Присягаешь, не присягаешь, не присягаешь мне законному, веселицу сразу. Но и окрыленные таким указом взбунтовавшиеся деревни резали невероятно. Указ был обращен как бы к пензенским крестьянам, но его в списках потом находились спустя много лет даже за Уралом и в стороне Польши. Считается, что за лето 1774 года в этих не очень густонаселенных дворянами территориях, дворян-то немного было, было уничтожено около трех дворян самым жестоким образом. И представители властей. За Пугачевым по пятам идут правительственные войска. И хотя после объявления этого указа многие города открывают ему ворота, в деревнях его встречают хлебом с солью, все это как бы очень легко, но на самом деле войска наступают на пятки, и зачастую бывает, что Пугачеву сдастся город, он заходит в город, берет казну, пополняет ряды свои, вешает представителей местной власти тут же, присут приговоры, а уже через неделю из города уходит, потому что к городу приближается прорисовая армия. Везде, где его настигают, его бьют. Основной злой преследователь Пугачева. две фамилии надо запомнить. Это генерал Бибиков, он начинал командовать всеми антипугачевскими войсками. И ударная сила Бибикова, это полковник Михельсон из прибалтийских немцев, Иван Михельсон, боевой офицер, участник тоже Семилетней войны, многократно ранен при Кунерсдорфе, при Цорндорфе. Он был ранен очень тяжело, потерял сознание, был спасен как раз генералом Бибиковым. Он тут буквально вытащил его с поля боя и выходил. Ему тоже 30 с небольшим. То есть они с Пугачевым ровесники, полковники Михельсона, с кем он все время воюет. И сам Пугачев. Война – дело молодых. Кстати, вот эта большая ошибка Пугачева. Почему триумфальное шествие его по Волге? Почему он все время идет на юг? Куда надо было бы ему идти, если бы он обладал каким-то стратегическим мышлением? в те территории, где самое жестокое крепостное право, В сторону Нижнего, в сторону Москвы, в населенные губернии. Это было бы страшно для империи. Но он пошел в знакомые места, на юг, опять же, ближе к территории Яйского казачества. Здесь последнее поражение. Михельсон его бьет в Черный Яр, 25 августа 1974 года. Он бежит 8 сентября 1974 года. Его пленили, собственно, свои же. У него же было свое правительство, военная коллегия, как он называл, граф Чернышов, граф Розумовский. Он всем казакам давал титулы, у них вельможи были. Правительство заседало с бородами, с лентами орденскими, но в казачьих костюмах под портретом государя. Павла Петровича, наследника. У них даже флаг обнаружился. Такая темная история с этим флагом. Флаг Галштинского полка. То ли он настоящий был, то ли подделка неясна. Екатерина жутко из этого нервничала, потому что как мог флаг голщинцев оказаться в ставке Пугачева неясно. Это явно какое-то предательство в Петербурге. То есть какие-то значит, шпионы Пугачевские в Петербурге. История эта флага очень темная. Потом Пугачев женился в третий раз. У него была первая жена, как мы помним, с тремя детьми из станицы Замовейская, которую он бросил, но потом она объявилась. В Казани он ее подобрал и все время таскал ее с собой. Всем говорят, что это не его жена, а жена его друга, близкого и соратника, которого зовут как? Пугачев, Емельян. Он мой друг. Его до смерти запороли дворяне за то, что он меня поддерживал. И Вот эта вдова моего товарища, Я... с ней будет у меня рядом. Парень был любвеобильный, судя по всему, потому что у него было там несчетное число, мы знаем примерно 10 по именам, несчетное число наложниц, какие-то временных жен. Среди них были и казачки и крестьянки, и дворянки были. Он там брал дворянских дочерей. Как-то их там уговаривал, куда им было деться. Они какое-то время с ним жили, потом он их бросал. В вот Одну из них, Пушкин описывается, убили казаки. Его же, собственно, и за что-то. В конце концов, он решает жениться еще раз. Но у него же есть официальная жена Екатерина. Неверная, мы не помним. Только от первой это не его была, а его друга Емельяна. И сам он такой полувдовец, поскольку он Екатерину не признает, верной своей женой. Он решает жениться на казачке Устиньи. 17-летняя была, как описывают, невиданная совершенно красавица. Большая свадьба. Фрейлины, двор Устиньи свой небольшой, если за ней путешествует вместе с войском. Спорное решение по поводу брака, я думаю, что, скорее всего, его заставили жениться собственные старшины казацкие, потому что каким-то образом хотели его привязать к себе через этот брак. Но в глазах рядовых казаков и восставших, я думаю, что авторитета Пугачев не приобрел дополнительно, потому что царь, конечно, не может жениться на казачке. Ни при каких обстоятельствах, просто потери лица. Он должен на принцессе жениться. Минимум на какой-нибудь княгине, ну уж никак не на казачке. Вот он женился. А когда его спрашивали, а как же ты женишься, если у тебя уже есть венчанная супруга Екатерина? доходчиво Пугачев. Он отвечал, да какая она мне жена? «Коли она меня убить хотела, вопросов нет, не считается». Вот такой был трояженец Пугачева, императрица, Устинья и та самая, первая с тремя детьми. В конце концов, с чего началось год назад, к тому и вернулось. У Пугачева буквально сотни казаков, все остальные разбежались. В надежде, что их помилуют и, может быть, наградят, они Емельяна Пугачева выдают. Никого не помиловали, никого не наградили. Все закончили свои дни на каторге. Клетки Пугачева везут в Москву, в железный долгий путь. Он такая селебрить, он знаменитость, он останавливается. Все местные знать ходят с ним здороваться, посмотреть на него интересно. С него портреты пишут, он там позирует. Кстати, по поводу сокровищ Пугачева есть такой миф, что он где-то их там зарыл в Волгу, сбросил в Дон. Непонятная история, совсем непонятная. При Пугачеве нашли из всех богатств, зашитых в одежду, четыре червонца на черный день. Все, больше ничего совсем. Ну, тут можно думать о нем, как и серебренники, либо считать, что те самые старшины, которые его поймали, просто тогда уже все отобрали и в казну царскую это не сдали. Мы этого точно не знаем. В Москве комиссия, очень быстро идет суд. Заседание суда прямо в Кремле. В Петербурге решили его не везти от а греха подальше. Пока идет суд, всем Пугачева показывают. Любой желающий может прийти посмотреть Пугачева, пообщаться с ним. Он в клетке сидит. Особая комиссия разбирает следствие. Кстати сказать, довольно интересный был первый следователь, который пленил Пугачева, капитан-поручик Маврина. Он же первый его допрашивал. Интересен чем? Он потом написал Екатерине напрямую результаты допроса Пугачевского. И знаете, что поразительно? Он, пожалуй, такой один был. Он написал, что причины Пугачевского бунта – злоупотребление местных чиновников, жестокости помещиков и неразумности генералов, которые издевались над яицкими казаками. Это было невероятное вольнодумство. Но Екатерина была женщина умная, никого не наказывала за такие вещи. Маврин потом довольно успешно сделал карьеру, был даже губернатором, не лейтенантом. Интересный человек, малоизвестный. Пугачева судят вместе с его соратниками. Шесть смертных приговоров. Кстати сказать, в числе приверженцев Пугачева было 9 депутатов уложенной комиссии, имевших полный судебный иммунитет по императорскому указу, как вы помните. Из них одного повесили личным решением императрицы. Пушкин, когда разбирался, возмущался этим. Ну как так? У них вообще иммунитет от всего, даже от телесных наказания, от преследований. Но личным решением императрицы, поскольку он такой сверхизменник, одного из депутатов уложенной комиссии повесили, по остальным надо посмотреть, но они были в разной степени все наказаны. Пугачева и еще одного его из ближайших приспеш, сказать, соратников приговаривают к четвертованию, остальных к повешению. На самом деле, казненных было гораздо больше шести. По официальным данным, которые приводит Большая советская энциклопедия, 34, но их еще больше, потому что многих казнили не в результате вот этого финального следствия, и раньше. Мы их точное число не знаем, но это не меньше 300-400 человек. Властями и военными по ходу подавления восстания, Наверное, даже и больше. Сколько было запорото до смерти, мы не установим никогда. Но приговорам официального суда... Шесть человек. Екатерина всячески пыталась показать свою гуманность. Она запретила Пугачева пытать. Его пытали, но в самом начале, когда его арестовали, писали, что был пытан легкой мерой. Ну что такое легкая мерой? Ну, не знаю, по тем временам. Наверное, сильно пароли без членов вредительства. Потом перестали. Такой Шишковский Степан имел славу специалиста по душесловным методам. Вот он допрашивал Пугачева, у него были очень эффективные результаты. В истории хранится анекдот про то, что как удалось Шишковскому разговорить за намеренного бунтовщика, он с ним обедал вместе садился вместе. Зная, что Пугачев очень любит пищу из лука и чеснока, ему готовили специальное жаркое с луком, с чесноком, и Пугачев так проникся к этому Шишковскому и говорил, ну вот ты с уважением ко мне, я тебе все расскажу, как на духу. Никакими пытками, хоть вы на дыбе, я никогда-то а тебе, как ты меня уважаешь, все тебе расскажу. И вот он, поедая это жаркое с чесноком, все нюансы своей повстанческой деятельности Шишковскому рассказывал. Все это потом запротоколировано было. 10 января 1975 года, при огромном стечении дворянства в Москве, потому что простых людей не пускали на Болотную площадь, они где-то там были за оградкой, за солдатским нацеплением, Пугачев был четвертован, но четвертован таким способом. Страшная казнь, вы понимаете, да? Сначала отрубают руки, потом ноги. Все так не спеша делается, чтобы побольнее было, помучительнее. Пугачеву сразу отрубили голову. При этом один из присутствующих судей закричал на палача, что ты творишь? Ты что делаешь? Что-то... Ой, простите, перепутал. И потом, уже отрубив голову, ему потом для порядка, уже мертвым отрубили его руки и ноги. Впоследствии выяснилось, что это было тайным указанием Екатерина сразу отрубить ему голову, чтобы вот не было. Средневековье. нужно
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Жизнь и восстание Емельяна Пугачева. Глава вторая. Восстание не закончилось
1: с казнью Пугачева. Еще примерно полгода все бурлило до лета 1975 года. Особенно национальные территории, башкиры, там все было непросто. Но их уже не казнили. Того же Салавата Юлаева вместе с отцом в Эстонии заточили в замке. Они там сидели, прожили еще долго, несколько десятилетий. Пережили Екатерину. Всего через следствие прошло 12 тысяч бунтовщиков. Около тысячи отправилось на каторгу и в ссылку. Остальных амнистировали. Простили. Екатерина хотела показать себя милосердной государине. Она даже в переписке с Вольтером писала, что я бы и самого Пугачева простила, но народ меня не поймет. Поэтому я вынуждена под давлением дворянской общественности в такие жестокие меры. В основном были амнистированы все. А вот семью Пугачева не простили. Привезли на болотную. Обеих жен и детей, они видели казнь. И жена его И дети до 1803 года, я не знаю, кто из них дожил, дети точно дожили, насчет Джон не уверен, до 1803 года жили в крепости города Кельмсгольм, назывался город тогда Приозерск, фактически в тюрьме. Разрешали там по дворику погулять, крепостному. Как там уж эти две жены жили вместе? Наверное, сериал можно снять какой-то женский то потом Александр I, случайно проезжая через Приозерск, узнал, что здесь в крепости до сих пор находятся в заточении родственники знаменитого бунтовщика и разрешил перевести их, как бы сейчас сказали, под подписку о невыезде. То есть им разрешили жить в городе, но не уезжать никуда. Ну, где-то они там в городе, в окрестностях свой век доживали. Всего на каторгу отправили 178 человек. Не так и много, согласитесь, на фоне трех тысяч рассерзанных дворян с детьми, священниками и женами. Это как минимум трех тысяч, только на последнем этапе восстания. Из интересного. Пугачев и Суворов. Тему, которую в Советском Союзе тщательно обходили, потому что один народный герой не может преследовать и сажать в железную клетку другого народного героя. Кстати, по поводу клетки, это как раз идея Суворова. Суворова назначили командующими войсками по поимке Пугачева и подавлению бунта уже к шапочному разбору, к самому концу. Его хотели с самого начала, но он был занят на войне. И румянцев его не отпускал. В конце концов, когда война закончилась, вызвали с фронта Суворова, на тот момент генерал Поруччиков, вызвали его с фронта и через Москву отправили в район восстания. Суворов несся с невероятной скоростью. Потом он впоследствии вспоминал, что он ехал через территории, охваченные восстанием, и когда несколько раз сталкивался с отрядами восставших, и к стыду своему должен был признаваться, что он и есть сам... Дальше можно читать по-разному. То ли сам Пугачев, как он писал. «И не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя». Тем-то, видимо, из самых близких, приближенных Пугачева, чтобы проехать побыстрее через мятежную территорию. Но когда Суворов приехал, он поступил в командование генерала Панина, того самого Панина, который был генералом и руководил армией, командовал армией, При осаде Бендер, то есть Пугачев был его подчиненным когда-то, помните, вот этого самого Панина Екатерина значит, общим после Бибикова, главнокомандующим правительственными войсками, а правой рукой у него станет Суворов. К моменту приезда уже все, Пугачев был выдан своими сотоварищами, и Суворову не оставалось ничего, кроме как попытаться самому взять Пугачева и доставить его к императрице, получить славу спасителя Отечества. Там дальше целая интрига. Пугачев сначала попал к этому Маврину. К Маврину заявился Суворов, сказал, я командир, отдайте мне. Маврин сказал, да нет, я должен Панину его доставить. Я приказываю мне. Суворов Пугачева захватил, в клетку повез. Тут его догнали адъютанты Панина. Сказали, нет, все-таки к Панину отвести он будет рапортовать о спасении Отечества. Суворов вылажен был подчиниться. Когда Потемкин, который, как мы знаем, к Сворову относился очень хорошо, и уже после казни Пугачева, обратился к Екатерине с предложением Сворова наградить орденом за участие в подавлении восстания. На что дальше цитата Екатерины, попавшая в историю. «При всем уважении и любви, Гришенька, к тебе, скажу я следующее». Кавычки открываются. Своров тут участия более не имел, как Томас». А Томас – это ее собачка, известная, императорская, как мой Томас. А приехал он по окончании всех драк и по поимке уже злодея. Вот эта шутка Екатерины, что роль Суворова как комнатной собачки Екатерины в подавлении Пугачевского восстания, она потом долго гуляла по Петербургу, очень обижая Александра Васильевича, Ну, но это правда. Жестокость Пугачева. Я бы тут сказал, что не надо думать о том, что это было какое-то прирожденное чудовище. Мы не можем, исходя из принципа историзма, судить героев того времени по нашим моральным принципам. Тогда все так жили. Жестокий век, жестокие сердца, как говорил поэт. Пугачев не мог поступать иначе, заявляя себя как императора законного, он что должен был делать с дворянами, которые ему отказывались присягать? У него выбора не было. Он был обязан их казнить. Иначе вы собственные сподвижники, казачество, его бы просто не поняло. Как ты не казнишь изменников? Значит, ты не настоящий император. То есть Пугачев стал в этом отношении заложником собственного самозванства. У него вариантов других не было. Известная история, как его там сожительница, одна из его любовниц, дворянская, Дочь чья-то э, умоляла не казнить своего брата, и он его пожалел. А другого дворянину понравился, видимо, что Петруша Гринев, а ты будешь у меня адъютантом, писарем, за меня писать, чтобы я почерк не выдавал. Казаки наехали на него, казаки, и казнил всех. И брата, брата, по сами казаки убили, и писаря своего, которого только что он помиловал. Он заложник. Кстати сказать, Пушкин писал в этом отношении очень, что Пугачев не имел никакой самодержавной власти, а фактически сам находился в залоге у собственного окружения, у собственной казачьей старшины, которая им в сильной степени манипулировали. И потом жестокость она же была взаимной. То есть Михельсон, Панин, они там ласкали, что ли, пойманных бунтовщиков, вешали на плоты, пускали по реке, по Волге, пароли направо и налево. Поэтому я бы тут не считал Пугачева каким-то особым избраком. Он действовал в жестоких нормах своего жестокого века и своего очень уязвимого положения. Что, конечно, его не оправдывает никак. Любимый вопрос правительство его, казаки, они верили в то, что он император? Я отвечаю на этот вопрос так. Я думаю, что те, кто знали его близко, конечно, не верили. Не верили. Им приятно было, что он их делает графом Чернышевым, графом Паниным и графом Разумовским. Ну, конечно, не верили. Они не знали, что они сами сами не графья, никакие не князья. Да и он не такой уж император. это было удобно. И выгодно. А многие могли и верить. Особенно, чем дальше от него. И Пушкину историю Пугачевского бунта описывал. Ездил по этим местам, по всем. Вместе с Далем, Владимиром Далем, своим другом. Им говорили, он настоящий царь. Мы по сей день в это верим. Они могли и верить. Тем более, что Пугачев, надо сказать, всё-таки хороший актер. И невероятно личный храбрец. Описано много историй, как он совершенно не боялся, например, артиллерийского боя. И находился прямо в гуще Сражение обстреливаемого артиллерией. Объяснял он всегда так. Пушки льют на казенных царских заводах. И эти пушки царя убить не могут. Я заговоренный. Царские пушки царя не ранят. По-моему, один раз он был как-то легко ранен. За весь год случайно. Это производило невероятное впечатление. Царь заговоренный. Бесстрашно. По поводу Жон Пугачева я вам уже все рассказал. Ну, опять же, учтите, как бы в условиях историзма, по меркам того галантного века все эти любовные приключения Пугачева тоже детский сад, младшая группы на фоне того, что творилось тогда в столицах и в Петербурге. И последняя история, которая тоже гуляет в интернете постоянно, о том, что Пугачев был не Пугачев, что их было несколько, что настоящий Пугачев – это не тот, которого казнили. Неправда. С момента, как... Пленили тысячу раз описано, масса документов. Это тот самый Пугачев, никакой иной, многократно описанный. Пугачев был английским агентом, правда, говорили в Лондоне, из влиятельной казачьей семьи. Служил при дворе Елизаветы Пажом. Вошел в ближайшее окружение Петра III, поэтому все так хорошо знал. И вот как-то так, с английской поддержкой, потом выдавал себя за... Неправда. Такие слухи были. Распространял, как ни странно, английский посланник в Петербурге-то той поры, вот, про то, что Пугачев был пожом при дворе Елизаветы. Никто не мог поверить, каким образом такой везучий самозванец. Вот как он может поднять такую территорию. Что-то не так. Он точно какой-то особый. Конечно, нет. Потом была версия, что Пугачев пользовался французской поддержкой. Тоже на французские деньги. В этом кое-что есть. Французы – это наши на тот момент геополитические конкуренты. И Людовик XV писал дословно следующее, я процитирую. Это прямо в интернете входит меморандум Алана со знаете, из ЦРУ. Насчет Аллина Далеса надо еще разбираться, правда, это или нет. Или тоже творческое изложение в фильме зов» там такое есть. А Людовик XV писал следующее, кавычки. «Вы, конечно, знаете, и я повторяю это предельно ясно, что единственная цель моей политики в отношении России состоит в том, чтобы удалить Россию как можно дальше». Дальше от европейских дел. Потому все, что может погрузить ее в хаос и прежнюю тьму, Франции выгодно. Ничего не меняется. Так вот, известно, что французы помогали полякам, французы помогали туркам, воевавшим с нами. Это тоже факт. Они Измаил укрепляли и полностью турецкий флот реновировали, перестраивали. Много что было французских инструкторов в турецкой армии перестраивали на европейский манер. Османское войско. Но вот что касается Пугачева, то только один есть достоверный факт, подтвержденный, перекрестно, как бы сейчас сказали, что какого-то офицера одного Ледовик 15 с личным поручением отправил в Константинополь, чтобы тот из Турции пробрался в армию Пугачева.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским: Жизнь и восстание Емельяна Пугачева. Глава 2.
1: Я полагаю, что Людовик какого-то виднее Рэмбо отправлял в Константинополь, полагаю, что один офицер может пробравшись в армию Пугачева, погрузить Россию в тьму и хаос. Мы знаем, что он был отправлен из Парижа, но дальше ничего про это не знаем. То есть там, доехал ли он до Константинополя и выехал ли из Константинополя в Россию, как сложилась судьба, то есть вот выехал дальше концы года, далее ничего не известно. Сам Пугачев, кстати, на допросах категорически отвергал любое участие иностранцев в своей армии, это, конечно. Выдумки и фейки. Есть апофеоз конспирологии. Это теория Носовского-Фоменко в отношении Пугачевского бунта. кто читал бессмертные труды этих великих историков? Один только? Да вы что? Да вы что? Ну вот уж вы. вы. многое потеряли. У вас перевернется сознание. Так вот. Носовский-Фоменко в 90-е годы были невероятно популярны. Миллионными тиражами издавались. Так вот. Сравнив русские и иностранные карты, они открыли существование тайного, огромного русско-ордынского государства под названием «Московская Тартария» со столицей в Тобольске. Это тайное гигантское государство много лет воевало с Романовской Россией. Восстание Пугачева – это на самом деле была тяжелая война Романовской России – сибирско-американской Русью-Ордой, которая выступала в союзе с Турцией. Понимаете, да? Пугачев был на самом деле чудесно спасшимся Петром II. Невероятно, сильно помолодевшим. Проведшим какие-то детокс-процедуры, потому что там у них разница в возрасте невероятная. Этот Петр II не умер в Москве от ОСПы, а оказался... Вот в этой вот сибирско-американской Тартарии под видом Пугачева. Кстати сказать, у них есть еще и история про... Это про Великую Тартарию, а есть еще Малая Тартария. Малая Тартария – это Крымское ханство и Новороссия, которые тоже воевали, соответственно, с Россией. Ну Вот эти вот байки регулярно в интернете фигурируют. Я не готов их даже комментировать, просто бред сумасшедшего. Но у них есть широкий спектр поклонников. Самым первым системным историческим трудом, которое исследовало восстание Пугачева, был произведение Александра Пушкина. История Пугачевского бунта. История была какая? Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой пустить его в архив, чтобы сказать, что он хочет написать историю России, в частности, историю Пугачевского бунта. Бенкендорф спросил разрешения императора и отписал Пушкину, что, пожалуйста, пишите. Более того, Пушкин был взят на службу в иностранных дел, я как-нибудь потом, может быть, в отдельной лекции расскажу о финансах. Александр Сергеевич, это очень интересная история. Но здесь, так для затравки, я вам скажу, что зарплата Пушкина в Министерстве иностранных дел, которую ему платили за то, что он писал историю Пугачевского бунта, ну и другие, предполагалось, еще исторические произведения, равнялась зарплате московского генерал губернатора. Ничего общего с чиновника МИДа не имела. Естественно, Пушкин в МИДе не работал. Он ходил в МИДовские архивы, а потом еще попросил разрешение проехаться по всем местам. Разрешение тоже получил. За эту большую государственную зарплату Александр Сергеевич написал. Действительно очень талантливое, вдумчивое, интересное произведение. Легко читаемое, почитайте. Оно такое, знаете, даже, я бы сказал, умеренно комплиментарное по отношению к Пугачеву. Он писал, что это очень был нетривиальный человек, невероятно жестокий, прочее, прочее, прочее. Но кто-то попытался объективно посмотреть на эту историю. Далее написанная рукопись была отправлена, как вы думаете, кому на чтение. Кто был цензором у Пушкина единственного? Николай. Николай почитал, поменял название. Название было история Пугачева. Николай предложил, что все-таки давайте... История Пугачевского бунта, пусть будет. Пушкин согласился. Сделал еще несколько правок чисто стилистического характера, которые там слишком романтизировали, на взгляд, Николая Пугачева. И с этими ничтожными помарками история Пугачевского бунта была опубликована огромным тиражом по тем временам. Три тысячи экземпляров. Продавалась задорого. На издание Пушкин тоже получил государственный кредит, потому что он выступал одновременно как автор и как соиздатель. Пушкин был очень недоволен продажами, он хотел на этом больше заработать. как-то Не очень очень хорошо распродавалась эта книга. Но зато «Капитанская дочка» стала мегабестселлером. Вот уже любовная история была гораздо более востребована просвещенной публикой. Кстати сказать, откуда фраза про русский бунт? «Не стану описывать нашего похода окончания войны». Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селение, разоренные бунтовщиками. Поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено, помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали. Повсюду начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали. Так оно и было. Помните, я говорил, что число повешенных? Запора так до смерти мы не знаем и никогда не узнаем. Состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Это «Капитанская дочка». Итоги. Ну, Как я сказал уже, гуманизм Екатерины – шесть казненных прижениям специальной комиссии. Все это было очень показное. На самом деле восстания, конечно, топили в крови. Изверства были с обеих сторон. Стало ли жить лучше участникам тем, кто поднялся против власти? Крестьянам нет. Особых послаблений по части крепостного крестьянства не было. Более того, Екатерина поняла, что воли давать крестьянству нельзя. Всех подымут на вилы. «Не будите зверя», как она писала. А вот дворянству надо дать новых дополнительных льгот и прав. Дворянству и тончайшему просвещенному городскому слою. Была проведена губернская реформа, так называемая реформа местного самоуправления, городская реформа. Больше власти полномочий дали на места. Доля крестьян никак облегчена не была. Заводчанам вот этим заводским препестным рабочим, да, их, им немножко сделали полегче условия их жизни, но потому что хуже уже было некуда. И все-таки власти в Петербурге понимали, что держать в таком тотальном древнеримском рабстве людей неправильно. Ну вот, собственно, и все. Станицу Зимовейска, как я вам сказал, снесли, людей переселили, и вместо нее появилась станица Потемкинская. Яик река была переименована в Урал, Яйцкое казачье войско, в Уральское, Яйцкий городок, где началось восстание, в город Уральск, нашли дом Пугачева, давно и брошены, правда, и торжественно, прилюдно сожгли, пепел развеяли. Нашли брата Пугачева, родного, он оказался нормальным служилым казаком, воевал где-то у Потемкина, нашли его чуть ли не через год после казни Емельяна. Привели к Потемкину, почесал в затылке, сказал, ну ладно, типа спрошу матушку-императрицу, что с тобой делать, за что тебя наказывать, не знаю. Наказание свелось к тому, что ему поменяли фамилию. Был Пугачев, а стал Иванов. Ну и все, и служил дальше. Всячески пытались как-то замолчать это событие. Пушкину практически первому разрешили что-то об этом так системно написать. Замолчать не удалось. Все равно об этом говорили, рассказывали. Был ли этот бунт бессмысленным и беспощадным? Знаете, он не был бессмысленным. Я начинал с чего? С того, что все это объективно должно было произойти. Произвол, невозможность критики, найти правду, постепенное зажимание прав нищета крестьянства, нищета приписных рабочих, воли в отношении казачества, башкира. Это давило и оно должно было как-то взорваться. И, конечно, участники восстания считали свое выступление крайне смысленным. Они хотели свободы, воли, по крайней мере, старых вольностей. Бунт бессмысленным не был. А вот беспощадным, безусловно, был. Кстати сказать, там же в «Капитанской дочке» есть еще одна фраза, которую Пушкин вычеркнул. Есть финальная редакция, она и сохранилась у него в неизданной главе. Я, честно я не знаю, почему вычеркнул, но у меня есть одна догадка. Уже прошло ведь восстание декабристов, к тому времени они уже там глубине сибирских руд находились. И, видимо, Пушкин подумал, что он своих друзей обидит. И он эту фразу убрал. А звучит она так. Те, кто в России замышляют... Невозможные перевороты Или молоды И совсем не знают нашего народа Или уж люди жестокосердные Коим чужая головушка-полушка Да своя шея копейка Вот тут Александру Сергеевичу В здравомыслии не откажешь В России замышлять Насильственные перевороты Дело Совсем
0: жестокосердное И немыслимое
1: Тут Александр Сергеевич
0: прав. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Жизнь и восстание Емельяна Пугачева. Глава 2